0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。可能有的朋友已经注意到，这两天呢，我会在第二条推荐一门唐朝课，它是由三联生活周刊出品的。我们现代人经常会觉得迷茫、焦虑，其中一个很大的原因就是未来的不确定性以及一种看似悲观的语气。我觉得克服焦虑有两大核心原则，一个是认识，一个是行动。在认知层面呢，不外乎是对世界的认识，还有对自己的认识。其实很多事情它的发展是有一定的内在规律的，而要掌握这种规律，学历史是一个很好的办法。那对于中国历史来说呢，我觉得最好的切入点就是唐朝历史了。如果你对唐朝历史感兴趣的话，不妨点进第二条去看一看哦。好，那么我们今天呢，继续读《偷书贼》。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部帮夏梦点一下小广告。关于汉斯的手风琴，有一段不得不说的故事。在汉斯二十二岁的时候，曾有一次和我这个死神擦肩而过。没错，我差一点带走了他。那时候他正在和法国人打仗。对于战场杀敌，汉斯没有那么热衷。他总是走在队伍的中间，枪法也是不好不坏。在战场上的六个月，每一天都像是一部连续剧：子弹的交锋、长眠的人们，还有腋窝下挥之不去的冷汗。汉斯很喜欢打牌，也许只有在打牌的时候，他才能暂时忘掉对死亡的恐惧。不，除了打牌，还有一样东西是他所钟爱的。那就是音乐。教会汉斯拉手风琴的人叫艾里克，是一个比他大一岁的德国犹太人。他们渐渐成了朋友，大概是因为两人都喜欢抽烟，都喜欢打牌，也都不喜欢战斗。有一天上午，长官在队伍的最前面喊了一句：“谁的字写的比较好？”没有人回应他。因为大家知道，站出来的那个人一定会被安排去做一份苦差事。以前有过同样的情况，结果站出来的人拿着小牙刷刷了一上午的马桶。你们这帮一无是处的东西，就没有一个人能把字写好吗？长官有点急了，大声喊：“你们可想清楚了，今天可是要上战场的。站出来的人是可以免去上战场的。”长官显然希望有个人能有点脑子，选择保住自己的性命。话虽如此，但依然没人敢站出来承认自己写字好，因为那样等于承认自己是懦夫。没有人喜欢懦夫。汉斯写字最好，长官。这个声音来自艾里克，因为艾里克的推荐，汉斯没有上战场，他一整天都被安排在办公室里写信。写了足足几十封，而其他上了战场的人没有一个人活着回来。艾里克在一座杂草丛生的山丘上被打成了骰子，他的眼睛瞪着，手上的婚戒被偷走了，只留下一台布满了指纹的手风琴。手风琴是艾里克留给汉斯的，因为汉斯是他唯一的朋友，也是在那场战役中。唯一的幸存者。艾里克死后，手风琴接替了艾里克的位置，成为了汉斯的朋友。整场战争中，他都把手风琴带在身边。回国后，他在斯图加特找到了艾里克的家人。艾里克的妻子也是一位手风琴教师，曾经他和艾里克一样深深热爱着手风琴，如今，这个乐器令他难过。请问，您能为我弹一首曲子吗？艾里克的妻子恳求汉斯。当汉斯按响琴键，蓝色多瑙河的曲子在屋里回响着，那个女人哭了，那是她丈夫最爱的曲子。汉斯停了下来，他知道继续弹下去是一件多么残忍的事。你知道吗？艾里克救了我的命。房间里的灯光很微弱。汉斯讲起了他们在战场上的故事，渐渐的，空气变得凝重起来。如果你有任何事情需要帮忙的话，请来找我。汉斯把写着他名字和地址的纸条递给女人。除此之外，他不知道该如何安慰她。女人接过纸，没过多久，一个孩子跑进来，坐到他的腿上。这是我的儿子马克思，女人说道。汉斯看着眼前的小男孩，他太瘦弱，也太害羞了。柔软的头发有几根不听话的竖起来，那双睫毛浓密的深色的眼睛时不时的看看正在哭泣的妈妈。那时候汉斯还不知道，眼前的这个叫马克思的男孩会成为他生命中最深的羁绊与牵挂。马克思在斯图加特长大。他两岁的时候，父亲就死了，在山丘上被子弹打成了骰子。后来他九岁，母亲的手风琴音乐教室彻底关门了，他和母亲搬到舅舅家过日子。再后来，他十三岁，灾难再次降临，他的舅舅也死了。他看着床上的舅舅彻底失去活力，下定决心，自己绝不能这样死去。从此，马克思爱上了拳击，爱上了这项能让他变得强大的运动。马克思会疯狂的找各种人交手，他最喜欢的是和瓦尔特的较量。他们之间交过无数次手，一直打到了十七岁，终于他们把对彼此的恨转变成了浓浓的友谊。接下来的几年，马克思和其他犹太人一样，受尽了排挤和践踏。日子糟糕到了无法再糟糕的境地。一九三八年十一月九日，这个许多玻璃被砸、许多犹太同胞遇难的日子，给了马克思逃跑的机会。那一年他二十二岁。马克思，趁现在外面乱，你跟我走，我带你离开。瓦尔特拉着马克思往门外走，马克思抓着母亲和表妹的手说：“不，我不能离开。”除非大家一起走。但当家人把他推向门口的时候，他却有了一种庆幸的感觉。这种庆幸令他作呕。他没想到自己会是一个抛弃家人、独自苟活的人。就在马克思跨出大门之前，母亲叫住了他。他把一张陈旧的纸条塞到马克思手里，说：“假如走投无路，这会是你最后的希望。”马克思看着面容苍老的母亲，最后一次重重的拥抱了他。瓦尔特把马克思安顿在一栋大楼的储藏室里，他在那里藏了整整六个月，食物越来越少了，情况也越来越糟糕了。他随时可能被发现，随时可能丢掉性命。母亲给的那张纸条，纸条上的一个名字和一处住址，成了他最后的救命稻草。行动的时刻到了，马克思来到了慕尼黑，找到了纸条上的人。他对着面前的人说：“你可以帮帮我吗？”没错，马克思面前的人是汉斯。他无法拒绝这个男孩的请求，因为男孩的父亲曾救过他的命。那一晚，汉斯给罗莎和利泽尔讲了手风琴背后的故事。他讲了手风琴主人对自己的救命之恩，讲了男孩和手风琴主人的父子关系，还有他不得不救男孩的理由。罗莎和汉斯把马克思安排在地下室，这是他们想到的唯一安全的地方。从此，汉斯一家过上了提心吊胆的生活。在纳粹主义诞生的国度里，把一个犹太人藏在家里，有时是要付出生命的代价的。但丽兹儿喜欢这个新朋友，他和他一样爱看书，也一样都做噩梦。丽兹儿会给马克思描述外面的天气，也会从垃圾桶里捡起《莫尔新快报》，好让马克思做上面的填字游戏打发时间。日子就这么一天天的过着。一九四一年二月，丽兹儿在十二岁生日那天又收到了一本旧书，书名是《泥人》。丽塞拿到书，重重的拥抱了爸爸妈妈。马克思站在角落里，孤独又尴尬。祝你生日快乐，马克思笑着说。我不知道今天是你的生日，不然我也能送你点礼物。马克思说谎了，他能拿得出什么东西呢？谢谢你，马克思。丽子儿走过去拥抱了马克思。从那一刻起，马克思就决定，他无论如何也要送一个礼物给丽子儿。整整一个星期的时间，马克思就待在地下室里忙活着。他从《我的奋斗》这本书上裁下了13页纸，用油漆把它们刷成了白色，静静的等着它们晾干。他要在这些纸上写下一个故事，《俯视我的人》。故事大概是这样的：我这一生都害怕那些俯视我的人。我想第一个俯视我的人应该是我的父亲，但我在记事前他就消失不见了。还是个孩子的时候，不知道怎么回事，我喜欢跟人打架，我常常会败落。另一个男孩虽然有时鼻子会流出鲜血，却高高在上的俯视着我。许多年以后。我不得不东躲西藏，我努力不让自己睡着，我害怕醒来时俯视我的会是坏人。不过我很幸运，醒来时出现的总是我的朋友。如今我住在地下室里，噩梦会闯进我的睡眠。有一天晚上，在噩梦后，一个女孩站在一旁俯视着我，她说：“告诉我，你都梦见了什么？”我告诉了他，作为回报，他也把自己在梦中的经历告诉了我。现在，我觉得女孩和我已经是朋友了。在她生日那天，我却收到了一份她送的礼物，她给了我一个拥抱。这个拥抱让我明白，我遇见的最好的服侍我的人，原来是一个女孩这是一份迟到的生日礼物。栗子抱着这份礼物看了好久好久。今天就到这里，我们明天见。